0: Oh, hallo, ich habe euch da gar nicht sitzen sehen. Willkommen bei Bisschen Anders, dem besten deutschen Nerdcram variety podcast hier im ganzen weiten Internet. Ich bin einer eurer podcast -Macher. Mein Name ist Nikolas und mit mir zusammen ist wieder der wunderbare
1: Florian Gramer dabei. Ja, ich bin auch wieder am Start. Und an diesem Donnerstag äh, sprechen wir über eine Band, ne?
0: <lacht> wir sprechen über eine Band. Und wir haben auch noch einen Kleinbildungsauftrag, Bildungsauftrag, aber zuallererst haben wir für euch unser wunderbares Intro.
1: Auftrag ist immer wichtig. Wir müssen unsere Zuschauer dazu bringen, dass sie zu werbe Millionär gehen und diese unnötigen Fragen, die wir hier immer stellen, auch parat haben. Wenn Jeder Live-Coach bis geht. jetzt hat
0: mir beigebracht, im Leben geht es nicht darum, was du kannst, es geht darum, was du weißt. Alter, du brauchst Knowledge, okay? Dann kommt der <lacht> Cash, ne? dann gehst du in die Instagram-Gruppe und dann kommt auch der Cayman S. Also,
1: der Cashflow. Der Cashflow. <lacht> okay.
0: Deshalb Bildungsauftrag heute wieder, nein, letzte Woche auch von, auch von mir, aber heute ganz, ganz kleiner Bildungsauftrag, passend zum Thema. Florian, mhm. bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Das, die 23. Frage ist dann schon, glaube ich, 5000 Euro oder so. Gibt's überhaupt? Egal. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist nicht
1: 5000 Euro, das wäre wesentlich mehr. Wir spielen so. ja sowieso
0: nicht um Geld. Also, um Gummipunkte. Um Gummipunkte. Das ist auch genau. wichtig. Von welcher Band ist der Song Barracuda? Ist auch in unserer Playlist drin? Sollte man wissen. Sollte man wissen.
1: Ja. Du tötest mich. Verdammt.
0: Ja. Ich habe auch, hab auch eine kleine Auswahl. Wir hätten einmal äh, vier Antwortmöglichkeiten. Okay. Wir hätten einmal die als Antwortmöglichkeit A die Band Genesis. Hard äh, als Antwort B. C wäre Blondie. Und D wäre ZZ Top. Alles, äh, glaube ich, relativ bekannte äh, Rock-Bands. Ja
1: also die letzten beiden sagen mir gar nichts. Ich hätte ah. schon Genesis ausgeschlossen, aber ich glaube, es ist Genesis.
0: Das ist leider falsch. Shit. Der <lacht> Song Barracuda ist von der Band Heart.
1: Barracuda. Das ist ein
0: sehr guter Song. Ja. Aber ja, bisher sehr Song. Bisher ich habe es ja schon in unserer Fil in unserer Folge zu Harley Quinn äh, angebracht in noch keinem Film oder Serie wurde der eingenutzt, äh, wurde der Song <lacht> eingesetzt, so wird ein Satz draus und wenn das Wort Barracuda im Text kommt, ist auch ein Barracuda, ein Barracuda auf dem Bildschirm. Im Bild Wissen
1: wir jetzt eigentlich mittlerweile, was ein Barracuda ist? Das ist ein Fisch, äh, oder? Das
0: ist ein großer Fisch. <lacht>
1: also der glaube ich an, der glaub Piranha, andere <lacht> Ja, so,
0: genau so lang, langer Piranha, der andere kleinere Fische ist.
1: Ja, ja, ich glaube auch Barracuda, ja, ja. Ah ja, auch wieder so ein Ding, was ich aus GTA kenne, ehrlich gesagt. Aber. Kann man da Playlist in GTA Kann man in GTA, kann man in GTA <lacht> angeln?
0: Kann man da Barracuda fangen?
1: Äh, nee, definitiv. Wobei, ich weiß es nicht, wie es beim Aktuellen ist, aber bei San Andreas ging das nicht. Da konntest ich du muss nur ja selber baden gehen.
0: Ich muss ja sagen, aber bevor wir mit unserem Thema anfangen, wir sind jetzt momentan noch in unseren lustigen 5 Minuten, katschen wir über alles andere. Äh, ja. Mir aufgefallen, in vielen Videospielen ist, sind äh, jetzt so Angel- oder Fisch-Minispiele mit, mittlerweile integriert. Äh, wie in Final Fantasy 15, in, in ja. Battle Chasers oder generell, also viele, viele große Spiele haben mittlerweile so Fisch. So kann man kann man fischen. Nie Automata konnte man das auch. Und ich muss sagen, mir gefällt das ja, irgendwie. Es ist sehr entspannt. <lacht> ja,
1: seht ihr, nicht so viel töten, mehr Fischen. Wobei beim Fischen tötest du eigentlich auch, aber du nicht so viele Menschen, das ist auch ganz gut. Seiden, Aber guck mal, bei einem Assassin's Creed Odyssey gibt es keine äh, Fischaktion, äh, fisch zumindest habe ich das noch nicht gesehen. Und ja, Ubisoft.
0: So Was ist denn das? Ich will mein fisch mini in Assassin's Creed Valhalla. Wird Zeit. <lacht> Leute, gib mir meine Wikingerangel. Jo, hey, eine Wikingerangel.
1: Ich glaube, die würden eher mit so einem Nest, äh, Netz äh, irgendwie fischen. <lacht> Wenn das wieder so ist, dass nee, du muss nee, das so ein muss, eigenes es gibt Schiff ja ein hast, Ass wo, wo du rumfahren kannst, dann äh, wäre das eher logischer, oder? Es,
0: es gibt ja in den Assassin's Creed Spielen immer so, äh, ne, so eine Superrüstung, die man freischalten kann, indem man irgendwie ganz viele Sachen aus der Welt sammelt oder so Aufgaben macht. Und dann hätte ich gerne, anstatt dass da irgendwie so eine coole Rüstung drin ist, hätte ich da einfach so eine legendäre Angelroute oder so. <lacht> ja. so ja. Lokis Angelroute oder Ich
1: finde so. <lacht> Lokis Angelroute ja, klar. Wie sieht die denn dann aus, so? Ja, die ist dann die, so, die, die ist dann so. Die ist manchmal unsichtbar. Aus. Und, äh, <lacht> ja, ja, da ist
0: dann viel, viel Gold dran und damit kann man dann, keine Ahnung, die Weltschlange aus, äh, aus, dem, aus dem, Wasser ziehen oder so. Die Weltschlange aus dem Wasser ziehen. Also, mir ist halt wichtig, dass man neben, neben der Tatsache, dass man, ich glaube, Römer oder Engländer wegklatschen kann, dass man auch ein paar Fische aus dem Wasser holt. Ich,
1: glaub, das das ist ich. So ein ich glaube, das ist so ein Zelda-Ding.
0: Ich glaube, Zelda hat das etabliert. Konnte man oder? auch angeln. Ich glaube, da in konnte man schon immer konnte man angeln. angeln und in <lacht> ich glaub, Twilight Princess, ich habe nicht so viele Zelda gespielt. Aber ich glaube, in den konnte man auch angeln, ja.
1: Ja, also es gab relativ viele, wo das ging. Es gab dann immer so einen kleinen Teich, da musstest du so einen Typen anquatschen. Und dann musstest du, ja, hier für zehn, was war das immer, Kristalle darfst du hier einmal angeln. Ja, eine oder Rubine. Ja, Rubine genau, Und da musstest du immer ja, du musst halt auf jeden Fall so einen dicken Fisch hochholen, ansonsten machst du Minusgeschäft und na ja.
0: ja. Aber Leute, es gibt die bestimmt
1: Sekunde. auch einen Angelsimulator.
0: Mehrere, mehrere.
1: <lacht>
0: also, Aber die finde ich dann langweilig, die sind mir dann einfach zu dröge. Ich brauche schon ein gutes Spiel. <lacht> und dann, dann brauche ich noch so ein nicht mal Angeln. Und dann, dann brauche ich noch so ein gutes Angelminispiel. Das ist so hm. Wie das schaffen Sie
1: jetzt eine elegante Überleitung zu unserem Thema? Ähm, es geht heute um Hard Rock Leute.
0: was? Ich glaube, ich habe eine Überleitung. Okay. Äh, wie viele große Momente in der Geschichte, äh, viele große Momente in der Geschichte beginnen mit einer Frage. Äh, zum Beispiel, hey, willst du angeln gehen? Oder hey, willst du einen Podcast äh, starten? Oder die dritte Variante, hey, wollen wir eine Band gründen.
1: <lacht> ich glaube, vor allem in der Jugendzeit unserer Eltern war dieses Bandgründen-Ding ja so ein Mega-Ding, ne? Also da gab es ja fast den jeder, jeder hat da irgendwie so eine Band gegründet, weil das irgendwie voll cool war damals. Mit den Beatles und so weiter, Rolling Stones.
0: Auf jeden ich Fall Band musste man gründen. Ich kann ja mal äh, ganz, ganz äh, jämmerlich angeben, ich war auch in der Band. Ja, das ich, äh, bist du immer noch in der Band? Nee, noch nicht noch? mehr, aber ich war zwei oder drei Jahre lang Teil einer Jazzband. Wir waren auch relativ ja. viel. Also die, und die An unsere Anzahl hat immer geschwankt, aber wir waren immer so irgendwie acht bis zwölf Leute. Wir sind auch aufgetreten oh. äh, und haben halt wöchentlich geprobt und das war, äh, ja, mir Spaß
1: ich, meine, ich meine, das bietet sich natürlich für also die Zuschauer wissen das, äh, die Zuhörer wissen das nicht so speziell ja Saxophon das bietet sich natürlich für dieses Instrument insbesondere an aber bei Hardrocken Saxophon
0: geht alles kann ich mir
1: jetzt gerade nicht so vorstellen geht alles <lacht> muss es nur mal machen ja aber eigentlich wollen wir auch gar nicht generell äh, wobei auch ein bisschen wahrscheinlich es lässt sich kaum vermeiden wir wollen über den Film und gleichzeitig die Band
0: Tenacious D sprechen. Genau, genau. Das ist ja ein Film, den kanntest du vorher noch nicht. Nee, ich kannte äh, deswegen, ihn. Deswegen habe ich zu der Folge jetzt zum allerersten Mal geguckt. Ja. Äh, ich, ich, ich kannte ihn schon mal, aber ich, ich wollte unbedingt gerne über ihn sprechen, weil ich äh, den Film als sehr charmantes irgendwie Roadmovie-Rock'n'Roll-Abenteuer im Kopf hatte und ich dachte, das würde sich ganz gut für den Podcast anbieten.
1: Okay,
0: du hast ihn jetzt nochmal geguckt. Ich habe ihn jetzt nochmal geguckt, gestern Abend, und ich muss sagen, äh, ich finde ihn immer noch sehr charmant. Es ist immer noch eine sehr äh, klamaukige, aber auch im Kontext sehr sehr unwichtige äh, sehr unwichtiger Film irgendwie. Also vom also ich muss, Maßstab, den er annimmt.
1: <lacht> ich muss sagen, dass ich also ich ich brech mal eine Lanze, ich gestehe, ich fand ihn ehrlich gesagt gar nicht mal so gut. Also für, ich will dir nicht eine Euphorie nehmen, du kannst gerne gegen ankämpfen. Aber ich fand ihn gar nicht mal so gut irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Nicht? Okay, nee. weil das wäre meine erste Frage gewesen, wie fandest du den Film, also nicht so gut? Ja. Äh, vielleicht einmal ganz kurz, äh, falls jemand ihn nicht kennt, ähm... Eine kurze Synopsis, wir erzählen jetzt nicht den ganzen Film nach. Wir werden allerdings ein äh, bisschen bisschen spoilern, vielleicht hier und da. Ja, auf jeden Fall, denke ich. <lacht> Aber ja, im Grunde geht es um die Gründe. und äh, die... Spoilerwarnung
1: nochmal ganz kurz. Also falls ihr dann doch unbedingt diesen Film gucken wollt, dann vielleicht äh, an dieser Stelle kurz stoppen und den Film angucken und dann wieder weiterhören.
0: Genau, und auf jeden Fall wieder zurückkommen und weiterhören und auch anderen <lacht> Leuten sagen, hey Leute, dieser Podcast ist super, da solltet ihr mal reinhören. Und falls genau. ihr Haustiere habt, kauft ihr ein iPhone oder ein Smartphone oder ein Laptop. Und dann trefft ihr euch mit
1: eurem Kumpel oder Freundin oder was weiß ich und dann sagt ihr, komm, lass einen Podcast gründen.
0: <lacht> genau, genau. So läuft es. Keep, keep it rolling. Äh, ja, genau. Aber egal. Tenacious D, The Pick of Destiny. Äh, worum geht's? Äh, es geht um JB, gespielt von Jack Black und... Cage, gespielt von Kyle Gass. Genau. Äh, und der Film behandelt quasi ein bisschen verklamaukigt oder ver ähm, also verschnörkelt so. die Gründungsgeschichte der Band Tenacious D. Und es geht darum, wie die genau. beiden sich treffen und quasi auf ein, äh, auf ein Abenteuer gehen, um äh, die besten Rocker der Welt zu werden, aber nicht, indem sie sich Mühe geben und einfach richtig gute Musik machen. Das versuchen sie auch, äh, ja. sondern indem sie sich das sogenannte äh, äh, PDS, das Pleck des Schicksals, holen. Das
1: Pleck des Schicksals. Das von
0: allen äh, Rock-Legenden der, 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 der aller Zeiten quasi getragen wurde und unglaublich gute Musik mitgemacht wurde, welches, glaube ich, ein der, der Zahn des Teufels ist.
1: Ja, ja, genau. Und ja,
0: die beiden begeben sich dann halt auf einen Roadmovie, um dieses Pleck zu bekommen, damit sie ihre Miete bezahlen können.
1: Weil man sagen muss, dass das erst so ungefähr ab der Hälfte des Films beginnt. Also da ist noch relativ viel davor, bevor sie sich dann auf den Weg machen, um dieses Ding zu holen.
0: Ja, sie müssen dich auch erstmal kennenlernen und eine Band, eine Band gründen.
1: Ja, aber das ist so, ähm, wie soll ich sagen? Also erstmal finde ich diesen Begriff Band ein bisschen schwierig weil im Grunde sind es zwei Gitarristen. Ne? Also beide können Gitarre spielen und können das glaube ich auch ziemlich gut. Jack Black übernimmt dann ja den Leadsänger mhm. und ich, gehe ich auch völlig mit Konform, aber eigentlich, und das merkst du ja auch immer, wenn in dem Film quasi ihre Songs gespielt werden, hörst du ja immer noch äh, einen äh, Schlagzeug im Hintergrund. Und das fehlt eigentlich so ein bisschen. Mhm. Da frage ich mich immer, wo haben sie denn jetzt ihren Schlagzeugspieler?
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Eigenart des Films. Die beiden äh, im Film wollen halt irgendwie die absoluten Super Rocker sein, halt wie die Leute, die sie verehren, hier ACDC, Black Sabbath, äh, ja, Dio kommt ja sogar sein? als Dio, ja, der, stimmt. der kommt ja so von ja, Dio, kommt ja auch in dem, in dem Film vor als, äh, als Charakter. Mhm. Die beiden wollen halt dieses, wollen im Grunde diese Super-Rocker sein, aber sie sind es halt nicht. Sie haben halt keine elektrischen Gitarren oder irgendwie eine Rhythmusgruppe, sondern es sind halt nur diese beiden doch relativ übergewichtigen, äh, mittelalten Typen, die halt, ja, mit ihren Akustikgitarren spielen, aber trotzdem irgendwie den irgendwie Rock'n'Roll machen möchten.
1: <lacht> den, den Groove. <lacht> ja, also die Sache ist, ähm, die Begegnung findet am Strand in Los Angeles statt. Nach Nein, einer übrigens.
0: <lacht> ja, diese, diese Introsequenz finde find ich super. Es ist, dieser Film ist übrigens, äh, es ist im Grunde ein Musicalfilm. Ja, der der,
1: oder war ein Musicalfilm. Es ist ein Musical. Jetzt, also halt, das ist, naja, du sagst doch, es ist ein Roadtrip-Film und selbst ja, da würde also, ich naja, widersprechen naja, also. Sie,
0: Nö, nee, nö, nee, das, das schließt sich ja nicht auf. Sie können ja trotzdem auf dem Roadtrip sein und trotzdem gibt es halt diese Musical-Elemente, dass, Musical dass man halt anfang, anfängt zu singen und dann damit quasi seine Probleme oder seine Gedanken quasi der Charaktere dann an das Publikum überträgt. Also das, das mm. eine schließt das andere ja nicht aus.
1: Nee, das nicht. Aber Weil wir, es gibt halt wirklich Musical-Filme, die komplett nur das machen, wie La La Land oder was weiß ich. Les Miserables. Ja, genau. Also "Les ja. Misérables" auf jeden Fall richtig dolle. Ja. Aber, Aber ich nee, würde schon ist sagen, auch egal, das, schlägt, das
0: schlägt so ein bisschen in die Richtung. Aber wie gesagt, der Film fängt halt an mit dieser Sequenz, wo er äh, bei ja, seinen Eltern ist, ne? Genau, äh, genau quasi über, darüber singt, wie er quasi von, von zu Hause wegkam, <lacht> weil er da sein Rock and Ding nicht ausleben kann. Und da kam mir so ein Gedanke: Das ist diese Sequenz. Also das JB ist ja im Grunde in dieser sehr ähm, an, oh Gott, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Äh,
1: angloamerikanischen Kirche? Nee. nee, das ist ja Quatsch. Er ist, äh, ein, unzu, er
0: ist ein, ein, ein unzuverlässiger äh, Erzähler, weil in der Sequenz ist er noch sehr jung, aber ich glaube, der war da in der Sequenz auch schon so äh, Anfang 30 oder so. Hä?
1: Wo er das am Tisch singt? Soll er 30 gewesen sein? Kann ja nicht sein. Naja, also er
0: Also er, ich habe halt das Gefühl, dass JB, dass JB, also Jack Black in dem Fall, in dem Film, ein sehr unzuverlässiger Erzähler ist. Der, hat, der erzählt halt, yo, ich habe halt schon irgendwie in jungen Jahren habe ich mich dann auf den Weg gemacht, um halt meinen Rock'n'Roll-Traum auszuleben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das quasi nur so erzählt, aber er halt irgendwie doch irgendwie mit Mitte 30 halt dann noch irgendwie versucht Ach. hat, in seiner Heimatstadt Kickapoo äh, irgendwie Ach, ja, so, Karriere so zu machen. so meinst du
1: das? Also du meinst eher es spiegelt an der Stelle nicht die, ähm, die
0: tatsächlich geschehene Realität ab. Ne? Mm, genau. So, Und das ja. zieht sich ja quasi auch durch den Film durch, dass das äh, irgendwie immer ja, man, Es gut. gibt sehr starke Schwenker <lacht> in dem Film.
1: Das nicht, aber es gibt halt immer wieder so Elemente, wo man sich vorstellen könnte, ja, okay, also das könnte den beiden durchaus passiert sein. Aber vielleicht ganz kurz, also was, was glaube ich bei diesem ganzen es ist ja eigentlich kein Intro, aber was halt bei diesem Anfang deutlich wird, er kommt halt aus einer sehr christlich-konservativen Familie und stößt halt mit seinem Rock komplett, äh, äh, wie sagt man, also der, der ist halt ultra der, genau, ist ultra der Konflikt irgendwie mit seinen Eltern. Und der haut dann quasi, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass er relativ früh ausgezogen ist aber wie genau, ich kenne mich jetzt auch nicht mit der Biografie von Jack Black aus, keine Ahnung, aber auf jeden Fall reist er dann halt rum und man er singt halt quasi weiter, man hört den Song und man sieht dann so eine Amerikakarte und er will nach Hollywood und dann ist da halt überall so Hollywood in, irgendwie in Hollywood Staaten New York, Hollywood Austin, Hollywood in Florida, Texas bis er dann irgendwann zum Hollywood in Kalifornien hinkommt
0: <lacht>
1: was Bäh. magst du Hollywood nicht <lacht> oder oh. Kalifornien
0: <lacht> ehrlich gesagt kann ich auch ohne
1: <lacht> okay <lacht> na gut aber wie auch immer auf jeden Fall äh, da trifft er dann quasi auf den Gitarristen Uh, Kyle Glass, ne, so, so hieß er doch. Uh, Kyle
0: Gass. Kyle Gass, okay. Genau, er trifft er ja ihn am Strand. Und ähm, es ist wohl so, dass sich die beiden halt wirklich erst relativ äh, halt getroffen hatten. Und äh, in den ganzen Film kommt ja auch öfter mal dieser Pizzabote vor. Der ist da halt auch in dieser Szene. Und der feiert die beiden halt total ab und wird so deren erster... Er ist der mmh. richtiger Fan. Wobei ich äh, mir ist, auch
1: das vorstellen könnte, dass das wirklich so passiert ist. Ja, ja, es,
0: es ist so, dass sie ähm, mit Tenacious, dem Film Tenacious, diese Pick of Destiny, so ein bisschen auch ihre Anfänge quasi mit aufgearbeitet haben. Aber das halt auch als so ähm, abenteuer komödienfilm mmh. halt noch ein bisschen ausschmücken und so. Aber ja, es ist wohl so, dass sie halt wirklich angefangen haben, in, in so kleinen Clubs zu spielen. Und die hatten halt so ein halt diesen einen so ein paar Fans hier und da und da haben sich dann und quasi den dann... Pizzaboten, der den Pizzaboten. auf jeden Fall Fan geworden ist. Genau.
1: Auf jeden Fall es gibt eine Szene am Anfang, oder was heißt Szene, es ist eigentlich ähm, einfach, da sitzt halt so eine Frau am Strand halt, da also sind tausend Leute und sie hat da so einen kleinen Stand, wo sie Karten legt, also Tarotkarten und äh, das wird nur in dem Moment, also das ist eigentlich nur deshalb relevant, weil der weil dann erstmal das eigentliche Intro kommt also wer hat den Film produziert wer sind die Hauptdarsteller also dann ist quasi wie so bei Bond äh, laufen alle Namen durch ist auch und ist auch eher
0: ungewöhnlich dass das alles so Front äh, am, am Anfang
1: ja es gibt ein paar ist, Filme oder? die damit arbeiten ne es gibt ein paar Filme die das ich weiß machen.
0: es war früher mal so Gang und Gäbe aber mittlerweile der Film ist ja von 2006 2007 2006 glaube ich
1: ja 2006 ja
0: und ich glaube da, also das war wirklich schon eine sehr lange auch animierte Sequenz, mhm. äh, wo halt wirklich dann auch Production Assistants und ähm, mhm. DAs und so vorgestellt wurden. Und ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich nicht so üblich.
1: Du hast es auch bei einem Film wie The Blues Brothers, hast du es auch. Ja, der ist ja noch älter. Ja, das stimmt, der ist älter, aber du hast halt Einfach die musikalische Untermahnung mit einem Song von Tenacious D. Ne? Hm. Also deshalb haben sie es wahrscheinlich gemacht. Hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Und ich fand es auch nicht unpassend. Also ich fand es irgendwie cool gemacht, weil du hast halt diesen Stil von diesen alten Karten. Und den, also das, das wird halt immer auch als. Element aufgegriffen, wenn es um so Cuts geht. Also das heißt, wenn im Film quasi von einer Szene zu anderen gekuttet wird, mhm. gibt es dann manchmal so eine Tarotkarte, die durchs Bild fliegt und dann irgendwie die beiden ge gezeichnet zeigt in so einer Ritterrüstung oder sowas. Und das ist, das ja. finde ich ist ganz geckig gemacht.
0: Finde ich auch ganz <lacht> interessant, dass das benutzen sie ja quasi, um den Film irgendwie in Kapitel zu unterteilen.
1: Mm, ja, ein Stück weit, ja.
0: Ja, und sie unterlaufen ja auch so ein bisschen... Oh Gott, da hätte ich vielleicht mal drauf achten, als ich das geguckt habe. Sie unterlaufen ja auch so ein bisschen diese Heldenreise. ne? Also so, sie mm. haben dann diesen schwersten Moment und dann so dieses aus der Schwelle oh. rauskommen <lacht> und über die Schwelle Schärf. treten. Sie haben den Mentor, der sich dann aber halt, halt nicht eigentlich als Nicht-Mentor herausstellt. Äh, also ich glaube, da könnte man schon Argument machen, dass das diesem Monomythos von Joseph Campbell ganz, ganz es ähnlich geht, folgt. Es, es geht so ein
1: bisschen in diese Richtung aber ich glaube, jetzt mal klassische, die klassische Heldenreise ist es jetzt auch nicht. <lacht> das ist eine kleine aber Heldenreise. Es ist halt tenacious, Stil, Leute. Guckt euch ja am besten den Film an, dann wisst ihr, worüber wir reden. Auf jeden Fall, er trifft dann halt da seinen Kollegen und, äh, oder auf jeden Fall, der, der, der später halt sein Freund wird, aber der ist halt in dem Moment noch ziemlich abweisend. Und ist auch ziemlich arrogant, ein bisschen auch. ne Also der meint halt so, yo, ich bin hier der Ultra-Gitarrist und kenn die und die Leute, kenn Dio und so. Also <lacht> er stellt sich schon so ein bisschen heraus äh, als, als der Obermacker. Aber eigentlich wohnt er jetzt auch nicht in so einer geilen Butze, sondern also eher, genau, also nicht in einem Haus, sondern eher in so einer Butze.
0: Naja. <lacht> ja, ja. ja und das wollten wir halt, ja gar
1: nicht den ganzen Film nacherzählen, ja, Das tun wir hier ja
0: stimmt, Ja, halt ist halt schon so eine, so eine Synopsis aber ja, ich muss sagen, ich finde diesen Anfang eigentlich ganz, ich finde diesen Anfang eigentlich sehr charmant aber vielleicht um mal wieder in, das, in die größere Diskussion zu kommen du sagst ja, der Film gefällt dir nicht so sehr, aber wie gefällt dir denn die Musik das ist ja auch ein sehr großer Teil des Films die
1: Musik gefällt mir eigentlich ganz gut, hätte aber auch teilweise mehr sein können. Also mehr so ganze Songs auch gerne. Und da ja. wird teilweise sehr viel angerissen äh, und da hätte ich mir halt gewünscht, okay, warum spielen sie nicht den Song komplett aus? Weil du hast halt deswegen bin ich so ein bisschen vom Musical Begriff ge so gestutzt, weißt du, weil mhm. Es, also natürlich, das Problem ist halt, dass sie quasi auf der Suche sind nach diesem Plague und so weiter und sie haben noch keine guten Songs und so. Also deswegen ist da noch nicht, also rein logisch ist klar, hier können jetzt noch nicht die Mega-Songs gespielt werden, weil einfach die noch am Anfang ihrer äh, Bandgeschichte sind. Aber manchmal hätte ich mir schon gewünscht, dass ein paar mehr Songs komplett ausgespielt werden.
0: Ich weiß nicht, wie hast du das so erlebt? Vielleicht hast du es auch ganz anders wahrgenommen. Äh, ja, ehrlich gesagt, ich stimme, ich, ich stimme da ehrlich gesagt komplett mit dir überein. Mir haben auch irgendwie so wirklich so ein bisschen so komplette Songs gefehlt. Hm. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Element dessen, dass sie halt, wie du halt schon gesagt hast, irgendwie noch, noch nicht äh, keine, keine fertigen Musiker sind. Also, sie haben halt irgendwie ganz viele Ideen, ganz viele. Äh, Aspiration, irgendwie, sie wollen ja hier die die die, die nächsten großen äh, Rock'n'Roller werden, <lacht> aber sie haben es halt einfach ein, äh, sie haben es halt einfach nicht drauf.
1: Noch nicht. Genau. Ja, und also, äh, vielleicht by the way, ich habe vor äh, in diesem Treffen hier ich noch mal, war ich nochmal kurz auf YouTube und da habe ich äh, ein Video gesehen zu Tenacious D und halt auch quasi von diesem ersten Album zum Film, was auch sehr lustig war. Und da war eigentlich auch ein Song, den ich sehr gut fand und den ich auch für die Playlist habe, kann ich später noch sagen.
0: Ist Auf jeden Tribute? Fall.
1: Ja, <lacht> das ist er. Tut mir leid, falls du den auch nehmen wolltest.
0: Ich habe ja noch eine halbe Stunde. Ich denke mir noch was aus. <lacht>
1: okay, sorry. Wobei ich hatte eigentlich auch noch einen anderen Rocksong, aber der ist von einer ganz anderen Band. Okay, egal. Auf jeden Fall. Äh, da hat man halt ein paar mehr Songs und ich fand die eigentlich gut und wie gesagt, da hätte ich mir halt gewünscht, dass sie da vielleicht auch in dem Film mehr drinne haben. So. Aber gut, ja. Es ist, wie es ist. <lacht> äh, es ist ja auch... Also, weißt du, was mir so ein bisschen aufgefallen ist? Also, wir sprechen ja jetzt gerade so ein bisschen allgemeiner über den Film, ne?
0: Mhm, ja.
1: Ist dir aufgefallen, dass bei solchen Bandgründungsfilmdingern immer irgendwie so eine Assoziation zum Himmel oder zum Teufel ist und dann klamauke ich so, weißt du? Weil mir ist dann so aufgefallen, also ganz klar, man hat hier, eine, also bei Tenacious D hat man halt den Teufel, der halt irgendwie gegen sie dann am Schluss auch noch ansingt quasi oder einen Rocksong singt. Und bei, bei The Blues Brothers hast du ja auch diese Momente, wo so dieses, ah, ich komme in den Himmel. Und, ja, das Licht, äh, das, das Licht, siehst es, du das Licht, ne? Die, ja. Genau, genau. Also die, diese, diese Erleuchtung. Und das hast du ja bei bei Blues Brothers 2, hast du es ja noch mehr ein bisschen, diese, diese, diese kultige Kram, der da so mit reinfliegt und er hat mich so gefragt, was ist da los? Warum ist das in diesem Film? Warum wird das immer so gemacht?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach, um irgendwie darzustellen, dieses Musikmachen, das ist halt schon irgendwie so ja sowas was höheres irgendwie das ist so dieser Moment irgendwie einfach um retrospektiv <lacht> zu sagen okay da in diesem Moment ist irgendwas kosmisches passiert dass wir uns halt irgendwie so zusammengefunden haben um halt zu sagen yo wir werden jetzt äh, wir machen jetzt Hast Musik du wir werden jetzt eine Band
1: gesehen. siehst du es denn nicht <lacht> <lacht> ja stimmt
0: genau und da macht ein Stunt-Double erstmal sechs Backflips oder so <lacht> war der Flipflags. das nicht
1: wirklich
0: nee ich glaube das war ein Double.
1: Nee, das war das krieg, der, der nee, kann das. Kriegt das kriegt
0: Dan Aykroyd doch nicht hin.
1: <lacht> ah, toll, nee, das war gar nicht Dan Aykroyd. Das war John Belushi. <lacht>
0: nee, der kriegt das erst recht nicht hin.
1: Doch, bestimmt. Zu nee. Prozent. Guck dir ein. diese Szene nochmal an.
0: Ja, Klar. Der, Alter, der, der, der <lacht> ist, John Belushi, der ist doch richtig dick, der ist doch richtig kräftig gebaut, das ist doch ein ja. kleiner Moppel. Ey, der kriegt das doch nicht hin, das kann, wenn man sich die Szene <lacht> genau anguckt, sieht man bestimmt, das ist einfach irgendwie so ein Typ, der Größe, so einen Größe-M-Anzug trägt und der da sich da Hä, hey, der hat eindeutig einen Bauch. Und ich bin ziemlich sicher, das war John Belushi. Äh, <lacht> ja, <Stan lacht> genau, genau, du hast recht. <lacht> du hast recht. Ja, ja, genau, ist
1: <lacht> Nein, das ist schon <lacht> Egal. Wir sind ein bisschen abgekommen. Nee, aber ja, es kann schon sein. Also, aber, also, ja, also, ich fand den Film ja nicht so richtig gut. Ich weiß auch nicht. Also, ich fand es halt an ein paar Stellen einfach irgendwie ein bisschen überdreht. So. Also, ich möchte, vielleicht bevor, bevor ich darauf eingehe, möchte ich gerne einfach nochmal über den Schauspieler oder einfach den Bandleader äh, Jack, Blatt, Jack Black sprechen, weil der hat ja nicht nur Tenacious D gedreht und er ist ja nicht nur ein Rocksänger, sondern er ist ja auch ein Schauspieler, ne, also er hat und ja auch
0: Videospielcharakter äh, Videospielcharakter? In Brutal Legend spielt er den Eddie oder er synchronisiert oh. ihn, glaube ich, nur
1: Oh, okay, wusste ich gar nicht auf jeden Fall ist er ja auf relativ, in relativ vielen Feldern, so zu Hause sag ich jetzt mal und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, auch jetzt so aus dem Film Jack Black ist so ein Typ der ist 20 Jahre zu spät geboren worden weißt du? So ist er, er ist so voll in seinem Hardcore-Rock-Film so drinnen, weißt du so? Und diese Zeit ist einfach in den 90ern komplett vorbei. So, verstehst du? Ja. <lacht>
0: ja. Ja, also, nee. Ich meine, Rock ist ja Also, das ist ja immer noch ein, ein aktives Genre. Also Ja, es ist ein aktives Genre. Ja gut, es gibt Genres, jetzt nicht mehr so aber, diese super es gibt diese, diese Zeit Es ist nicht mehr Mainstream, so so. oder? Doch, klar Nee auch, ja Doch, auch die, auch die, die, die Metal-Szene und so, die ist ja, die ist ja, ja die richtig sind, am florieren diese
1: Szenen, diese Szenen sind groß, aber das ist halt nicht, das aber, ist halt nicht meinst Mainstream Meinst du vielleicht, so? also,
0: dass, sich der, dass sich der Geschmack der Musikgeschmack, der dieser Mainstream-Musikgeschmack irgendwie verschoben ja, hat.
1: Ja, ja, wesentlich, auf jeden Fall ja. mehr zu ja. Host, Drum and Bass und was weiß ich nicht noch alles also mehr zu diesem ganzen uh, DJ Kram oder was heißt DJ Kram ja, ja das würde ich schon mal. sagen
0: aber ich würde nicht sagen dass Rock and Roll oder halt ich, jetzt hier die Sache Rock, äh, Metal äh, um, der ganze Kram sie gehen ja so in so eine so, eine, so eine Sch sie wollen ja glaube ich in so eine Schmier Metal Richtung irgendwie gehen ähm, es ist nicht es ist nicht wirklich Hard Rock den die machen wollen äh, aber ja, also du ich meinst jetzt, würde nicht sagen, du dass das
1: Tenacious D oder was. Ja, jetzt auch, in dem, auch Tenacious
0: D in dem Film, auch generell. Rock, ich glaube nicht, dass das. Also, ich denke schon, ich das. Ich glaube ist nicht. Immer noch aktuell? Und also, ist vielleicht eine Sache. <lacht> vielleicht
1: eine Sache an der Stelle. Also, ich, ich mag ja auch Rock sehr gerne, weil Rock ist halt auch teilweise sehr eindeutig und linear und du hast halt auch. Einfach auch Instrumente, die immer noch die Musik machen und halt nicht einfach irgendwelche Computerbeats, die irgendwie am PC erstellt worden sind. Was man auch gut finden kann, keine Frage, aber äh, du hast halt bei einer Rockband quasi auch noch immer irgendwie, äh, ja, den originalen Sound in Anführungszeichen. Was ich auch feiere und ich höre auch sehr gerne ro äh, Rock, keine Frage. Aber ich würde halt sagen, dass es zu dem Zeitpunkt nicht mehr so primär ist
0: so. Und also ich das glaube, gibt das, eine, das merkt das gibt man eine Gruppe auch ein von, bisschen. Es gibt eine Gruppe von Rentnern, die immer noch Welttournees <lacht> machen und Rolling immer noch Stadien Stones, ausverkaufen. Ja, ich
1: weiß. Aber also. Rolling Stones, ich glaube, das letzte Konzert, was die gemacht haben, war auf ähm, Kuba und ich glaube, das war auch wirklich ihr letztes. Ja? Ich glaube schon. Aber nagel mich nicht drauf fest. Ja, ich Vielleicht werden mir jetzt sicher, ganz Mick viele Jagger musst du mit
0: einem Sach von der Bühne tragen.
1: <lacht> Wahrscheinlich schon. Nein, keine Ahnung. Also, wenn die Bock drauf haben... Ich habe ja kein Problem. Ich mag die ja auch. Ich habe ja ich hab hier ja Platten. Ich habe ja LPs hier rumstehen. Nein, keine Frage. Aber ich glaube einfach, dass es nicht mehr zentral ist ähm, im, im, im Genre. Und ich glaube auch bei den 90ern war ja auch mehr so diese Disco, Jump... Äh, was gab's denn da alles? Dieses nee, Disco war doch mehr
0: so 70er-Jahre. Nee. Die Disco war ja wirklich so eine ganz Ja, kurze, Disco war... Disco ja, war wirklich so eine so eine Zeit, das waren, glaube ich, wirklich zwölf, ziemlich genau zwölf Jahre. irgendwie in, in, Innerhalb einer Woche ist dieses Disco-Genre quasi... Äh, also jetzt ja, sehr überspitzt gesprochen, ist quasi in einer Woche äh, weg und die Leute wollten was Neues. Ja, gut. Vor allem Disco war ja noch sehr viel mit, mit Streichern auch, ne? Also,
1: ja. Ja... Na gut, vielleicht, okay, äh, wir brechen diese Diskussion an dieser Stelle vielleicht ab. Aber, also ich habe halt das Gefühl, er ist halt so ein bisschen Kind einer anderen Zeit. Und das ist einfach mein persönlicher Eindruck an der Stelle. Ich, mhm. Vielleicht erlebst du es anders, ich äh, weiß nicht. Und...
0: Na, also ich habe halt, also wenn es das war nochmal die Ursprungsfrage, es ging momentan es, es hat irgendwie angefangen mit Jack Black ach ja, zu früh geboren ja, äh, genau. ja ich, ich ähm, hm. mit dem zu früh geboren, keine Ahnung aber ich finde Jack Black spielt halt in seinen allen seinen Rollen immer im Grunde sich selbst, also so mhm. so ein bisschen sowas passiv aggressives, direkt in die <lacht> Kamera, äh, sehr viel sehr viel hin und her, irgendwie sehr energetisch, sehr, sehr sehr physisch und ich glaube, das hat er irgendwie schon immer gemacht. Und das, da ist er irgendwie auch nicht rausgekommen.
1: Ich finde aber, das zeichnet ihn auf der anderen Seite aus. Denn das ist etwas, wo ich sagen würde, das wertet den Film auf, weil er zieht's halt durch. So, verstehst du? Er ist in seinem Rockding und er zieht's halt knallhart durch. Und das, das respektiere ich. Dafür habe ich höchsten Respekt weil ich glaube auch, dass diese erste Bandphase, so kultig sie in dem Film dargestellt worden ist, gar nicht mal so leicht war für ihn. Also diesen mm. Sprung zu schaffen, wirklich auch, ähm, ich sag mal, in der höheren äh, Stufe anzukommen, also wirklich in der, wie, wie sagt man, in der ersten Liga oder so anzukommen, das hat ganz schön gedauert, glaube ich.
0: Ich würde vor sagen, allem, wenn nicht, man jetzt, ich würde sagen, also wenn, man, wenn man jetzt seine, nie
1: nee, genau, genau, aber seine, seine Karriere im Allgemeinen, also er ist ja dann auch als Schauspieler bekannter geworden und so weiter so, und ich okay. glaube, das hat, das ist schon so ein Ding gewesen, was anfangs gar nicht mal so einfach war. Mittlerweile würde ich sagen, ist er ein relativ abgesicherter Dude, so, verstehst du, was ich meine, so ungefähr?
0: Ja, ja, er spielt ja in einigen großen Produktionen mit. Jetzt, ich glaube, die letzten waren jetzt hier Jumanji und irgendwie so das Remake von, ach äh, oh Gott, wie heißt diese Kinderhorrorgeschichten? Gänsehaut, Goosebumps. Ja, genau. Und er jetzt auch in irgendwie diesem, diesem Haus der Uhren mitgemacht. Und ähm, ja, er macht halt auch immer noch mit Tenacious D Musik. Also, ja, er hat, er hat da schon eine ganz schöne Karriere aufgebaut. Das stimmt.
1: Genau, aber dieser Start war, glaube ich, gar nicht mal so einfach so und da finde ich es halt, da habe ich halt Respekt vor, in dem Sinne, dass er halt knallhart dieses Rock-Ding halt auch einfach durchgezogen hat, so. Er steht dafür, er zieht das durch und ich finde, man merkt das auch zum Beispiel bei diesem Film äh, School of Rock, ich glaube, den magst du gar nicht, ne? Kann das sein?
0: Ich weiß Ich mag nicht. School of Rock.
1: Achso, du magst den, okay. Also, meine,
0: also meine zwei Lieblings-Jack-Black-Filme <lacht> sind äh, also, okay. wenn man das mal so kategorisieren sind School of Rock und, äh, Tenacious D. Ja, vor allem weil, sehen, er in weil er in dem in den Film ist er wirkt er noch irgendwie jung genug dass er diese Rollen auch wirklich äh, rüberbringen kann oder da ist er glaube mhm. ich auch noch von der Physis, Physis her fit genug der ist ja ähm, doch ganz schön <lacht> noch ganz schön in die Weite gegangen aber in Tenacious ist er ja im Grunde noch äh, im, ich würde sagen im Grunde ziemlich <lacht> ja doch ja er hat halt so eine wirklich so eine so eine Rock irgendwie Metal-Fan-Aura mit seinen langen Haaren hm, und den Koteletten ja. irgendwie und den, den, den weiten Jeans und so, ja, ein bisschen ja. kräftiger und so. Er sieht <lacht> halt wirklich aus wie so ein äh, ja, wie so ein es ist metal fan, so es, Rock -Fan. Gibt,
1: es ist doch so geil. Es gibt so eine Szene in School of Rock, wo er halt vor der Klasse steht und dann so erklärt, es gab einmal eine Sache, die diesen ganzen Bossen gezeigt hat, wo es lang geht und das war Rock. Versteht ihr? Und dann kam diese ganze MTV-Scheiße und hat alles <lacht> kaputt gemacht. So, und da erklärt er genau diese, diese Story. Und das, ich glaube auch, dass das so ein Stückchen das ist, wo was ihn auch ausgemacht hat. Weil nämlich, er ist ein, das meinte ich mit, er ist zu spät geboren, weil ich glaube, er liebt diese Musik, aber es war halt einfach nicht mehr die Zeit, wo das so komplett hart abgefeiert wurde einfach von jedem. Verstehst du? Da musste ja. einfach jeder in der Klasse, wirklich, das war so, jeder in einer Scheißklasse musste eine Band gründen, weil damit kam man irgendwie gut bei Mädels an oder sonst was. Es, war, es gab eine Zeit, wo das richtig gehypt wurde. Und diese Zeit war in den 90ern und auch jetzt ist die nicht mehr so. Zu 100 Prozent. Würde ich gerade sagen, auch, weil, also bei mir hat das nicht geklappt.
0: Ich war allerdings auch in einer Jazzband und wir waren auch nicht <lacht> wirklich gut.
1: Oh, naja, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, <lacht> wobei ich das nicht beurteilen kann, aber, also, deswegen, auf jeden Fall, um es auf den Punkt zu bringen, Jack Black zieht halt durch und das respektiere ich.
0: Ja, er macht halt sein Jack Black-Ding irgendwie. <lacht> Naja, ja, ja. na gut. Aber okay. du findest ja viele Dinge sehr
1: gut, vielleicht sagst du einfach mal dazu was. Weil wir ja. sind ein bisschen abgekommen von dem eigentlichen Film. Ja genau,
0: also äh, wie gesagt, ich finde halt einfach den Film an sich sehr charmant. Ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht der beste Film irgendwie vom, von den Einstellungen her. Es gibt sogar am Anfang einige, einige Momente... Ähm, sogar schon an der in der Szene, wo wir darüber gesprochen haben, an diesem Strand, wo man merkt, dass die Produktion auch sehr, sehr klein war. Das ist halt auch kein großer Film. Hm. Äh, da gibt es diese eine Szene, wo halt, ähm, wo sie sich treffen und da gehen im Hintergrund Leute so vorbei und ich glaube, die sind da zwei oder drei, da sind zwei oder dreimal dieselbe Gruppe quasi durch den Hintergrund gegangen. Die müssten hm. quasi zurück teleportiert sein und dann noch hätten die <lacht> nochmal anfangen müssen zu laufen. <lacht> ja, äh, aber ja, nee, ich finde den Film, wie gesagt, sehr charmant, auch weil er halt eine Geschichte erzählt, die im Grunde ganz, ganz klein ist. Das sind halt wirklich nur zwei Typen, mm. die Musik machen möchten, da eigentlich für das, was sie machen möchten, nicht die Fertigkeiten haben, äh, dann auf so einen Roadtrip gehen und ich glaube, Los Angeles von Sacramento ja. ist auch wirklich nur so ein paar Stunden oder so, ein Tag nicht, nicht viel mehr.
1: Ja, ja ich glaube auch.
0: <lacht> und dann äh, letzten Endes äh, ist der Film äh, vorbei, indem sie noch nicht mal ihr, ihr Ziel erreicht haben. Sie haben ja diesen, diesen ähm, Wettbewerb in der Bar gar nicht gewonnen, und ihre, ihre Miete äh, um ihre Miete zu bezahlen.
1: Ja, aber äh, darauf habe ich die ganze Zeit dann am Schluss doch noch gehofft und fand dann dieses äh, Battle mit diesem Teufel dann irgendwie fast ein bisschen Weiß ich auch nicht. sorry, Also es war ja sowieso Klamok und surreal, aber warum hat man sie dann nicht direkt auf der Bühne erlebt? Warum auf diesem schrabbligen Parkplatz vor dem vor dieser Bar? Weil es nicht, nicht darum, weil es
0: nicht darum geht, dass sie es groß schaffen, okay, dass sie damit mit ihrem Traum Erfolg haben. Mhm. Es geht darum, dass sie ihren Traum leben, Alter. <lacht> okay. Also.
1: Nichts so ungut, aber es kommt auch ein bisschen rüber, vor allem dann, weil, weil die Kanten dann rüber zu so einer Szene, wo sie dann da sitzen und quasi einen durchziehen und da denkt man so, sie waren die ganze Zeit auf so einem hardcore drogentrip <lacht> so ein bisschen.
0: Ja, das kann ja eigentlich nicht sein, Sie haben ja das Horn des Teufels, also...
1: Ja, das stimmt. Das, das muss stimmt. halt schon passiert sein. Muss ich passiert muss sagen, sein. ich finde
0: das Finale super, wo sie dann da ge mit, äh, gegen, gegen Satan quasi einen Rock-Off haben. Äh, ich glaube, gespielt von Dave Grohl. Äh, <lacht> ich, 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 ich mag das, ich mag diesen, diesen Show da. I'm the Devil, I love Metal. Das Und ist ja so, ihren, die, die singen ja Gitarren. wirklich
1: gegeneinander an, aber auch das ist ja quasi teilweise nicht so richtig. Alleinstehender Song, so verstehst du? Das ist so. Ich weiß auch nicht, das ist fast so wie in so ein Rap-Battle. Ja, ja so so ein bisschen, bisschen. Geht das in die Richtung. Und ja. du bist und nicht mehr ganz und jetzt verschwindest du in dein genau, Loch dann oder irgendwie wird so.
0: Wird er da in das Höllenloch zurückgezogen und er sagt nur. vor es allem.
1: Gibt dich, Cage und <lacht> Ja, genau. Ja, also. Ich fand halt einfach, es gab so ein paar Stellen innerhalb des Films, die fand ich halt einfach so ein bisschen unlogisch.
0: Also ja, aber ich glaube, das wollte ich glaube logisch sein will der Film auch gar nicht. Das ist im Grunde eine, ja, ähm, das ist im Grunde so eine Roadmovie, ja. so ein bisschen auch Kifferkomödie. Da ist auch sehr viel, <lacht> ja, genau. sehr viel, viel Fäkalhumor drin. Es wird halt öfter mal, es kommt halt öfter mal ein, ein Schwanzwitz ist <lacht> so
1: ein Schwanzwitz. Ich meine, was passiert denn bitte, als sie da einbecht, ja, sie durch den Film an dieser Stelle? Halt <lacht> die, die
0: Laser mit seinem, mit seinem Schwanz deaktivieren, Ding, indem er ihn halt, halt ne, da, 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 auf den Knopf drückt. Da. <lacht> also es ist halt, es ist halt eine komische. Wie gesagt, es ist halt sehr charmant. Ich glaube, wow, das ist so ein charmant, das muss man mögen. Das ist halt ja, so ein bisschen. Ja, das ist eher
1: so. Ich glaube, was du auch so meinst, ist so ein bisschen, das ist so süß,
0: weil in im ja, Sinne von, das ist genau.
1: so. Süß, weil die Boys
0: es hm. halt ultra nicht drauf haben. Ja, man guckt halt diesen beiden Typen dabei zu. Man weiß, okay, ich weiß, ihr wollt das schaffen, aber
1: ihr irgendwie ich, ich bin
0: mir ziemlich sicher, dass ihr den Scheiß nicht hinbekommt. Aber ich, Leute, versucht es einfach.
1: Ja, also, es gibt halt immer wieder so Szenen, wo ich mir halt denke, das könnte so zu 100 Prozent. Ist denn das passiert? Wie beispielsweise die singen so, fühlen sich gerade richtig geil auf der Bühne und denken, so eine Frau hat sie angeguckt und dann zwingen die sie so zu und die Frau so, äh, nee, und geht halt oder so. Und ich glaube, solche Momente gab es zu Tausenden bei den beiden und halt auch so diese, auch diese Aktion, wo der eine dann halt quasi zu so einer Hausparty abhaut könnte ich mir auch fast vorstellen, dass sowas mal vorgekommen ist, dass sie auf so eine Hausparty gespielt haben oder sowas, wo ich mir aber dann gedacht habe, warum kommt da nicht der an, also warum kommt da nicht Jack Black oder, oder warum sammelt ähm, der andere ihn nicht wieder ein und, und sie spielen dann beide und rocken diese Hausparty. Stattdessen hast du dann halt von Jack Black so einen äh, Drogentrip, also wirklich Drogentrip, Ding dargestellt mit so Wuppspitzen und was weiß ich. Ich fand ihn
0: ehrlich gesagt lustig. Ich fand äh, ihn einfach nur sich, irgendwie saudehmlich. <lacht> ich fand ihn ehrlich gesagt lustig, weil er stellt sich halt vor, so, oh, er, hat halt, äh, er wollte halt jetzt den Rest zu diesem Museum zu Fuß laufen, hat dann unterwegs Hunger bekommen, hat dann im Wald so ein paar <lacht> ja, Pilze gegessen. Das ist so sauer random, verstehst ja, du? Ja, ja, und dann kriegt er, halt diesen, kriegt er halt diesen Drogentrip, wo er denkt, yo, Sasquatch is my daddy and he's gotta protect me. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, lustig auch ja. dann, wo er dann halt in seiner Vorstellung sagt er, hey, wir gehen zum äh, Erdbeermilchfluss und äh, schwimmen da lustig und <lacht> man sieht halt dann... Er, er seufzt halt eigentlich
1: ab in so einem richtigen Fluss. Wie er
0: dann in irgendeiner Schnellstrombeine trinkt. Äh, ich muss sagen, ich es hat halt irgendwie auch, ähm, es könnte auch irgendwie nostalgische Verklärung sein, es hat halt... Ja, ich habe den Film <lacht> das erste Mal gesehen, als ich irgendwie zwölf war. Es war ziemlich, ziemlich bald, Ach als so. der Film rauskam. Okay. Wie 2007 oder so. Und ich muss sagen, das hat damals meinen Humor unglaublich getroffen. Und das hat sich, glaube das ist, glaube ich, immer noch so, dass ich deshalb einfach diese sehr diese sehr nostalgischen Gefühle für den Film habe und ich finde, die Szene hat mich, finde ich immer noch lustig, auch wo er dann okay. auf dem Baum sitzt und denkt, er fliegt und er will nach vorne gehen und dann kommt hier diese, diese sehr klassische Slapstick-Sequenz, wo er halt den Baum runterfällt und <lacht> äh, er landet dann nochmal mit seinen, mit, seinen, äh, mit seinen Eiern quasi direkt auf so einem, auf so einem Ast und es gibt nochmal so ein <lacht> uh. und dann rutscht er nochmal <lacht> den Rest des Weges runter. <lacht>
1: ich, ich meine, okay, ja. Also es gibt ja auch äh, dann diese andere Szene, also kurz davor sind sie da jetzt in so einer Bar oder so ein Diner am,
0: am Der komische Typ, ne?
1: Ja, und dann denke ich mal, halt aus so dieser Typ ist so ultra random. So, da treffen sie einfach auf so einen Typen, der einfach da ist ja. und dann schon mal in dieses Museum einbrechen wollte, um genau diesen Pleg zu klauen. Und wie groß ist bitte die Wahrscheinlichkeit, dass der da ist, das ist alles so ein bisschen... Es, es ist halt so eine absurde, so ein bisschen unangenehme Komödie. Ja, also ich glaube, man muss halt auch einfach den Humor mögen und ich glaube, an der Stelle ist halt für mich so ein Punkt, weiß ich nicht, vielleicht too much. Und das mhm. ist dann einfach für mich dann doch nichts mehr irgendwie ein Stück weit. Also wie gesagt, ich, ähm, ich, ich finde die Musik, die die beiden machen, überhaupt nicht schlecht und äh, hätte mir da sehr viel mehr gewünscht. Ich finde auch, die beiden bringen das sehr gut rüber, wobei ich Jack Black als Schauspieler dann doch besser finde als den anderen, also kein Guess. Ähm, aber er ist ja auch kein klassischer Schauspieler, wobei ich glaube, bei Tenacious D war Jack Black auch noch nicht so groß, ne? Glaube ich auch nicht, ne? Oder? Ich weiß, ich weiß es ist oh, gar nicht.
0: Oh, ich glaube, er hat den Film selbst finanzier finanziert, also... Ach so, okay. Das Irgendwann war keine dann, große äh, Produktion, aber ich glaube, die hat ja. schon irgendwie ein, vielleicht zwei Millionen, oder ich glaube sieben Millionen? Boah, so viel doch? Okay. Uh, ja, aber ich, naja, ich, ich, ich ja, glaube, er hat die größten, ich glaube, er hat die größtenteils selbst finanziert, also... Ja, das ja. Ja. gut
1: Ja gut, dann äh, muss er da schon einiges äh, Muss er da schon Erfolg gehabt haben Aber naja gut, stimmt Ich glaube School of Rock ist auch älter Also ich glaube das ist schon Anfang der 2000er Oder so ne ja Ich habe neulich mal macht wie
0: äh, Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen so, äh, Jack Black, der macht ja auch wirklich schon seit ähm, Kindheitstagen äh ist ja quasi schon als Schauspieler aktiv. Also ich glaube, sein, einer seiner ersten Auftritte war für, äh, oder seine ersten Rollen war ähm, für einen Werbespot, für so ein Atari, äh, so, so ein <lacht> pixelbasiertes Abenteuer. Und da hatte übrigens auch schon dieses passiv-aggressive -die und äh, Emote <lacht> ganz viel zeug gemacht
1: Ja, 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 genau. Ja, ja, also das ähm wie gesagt, ja, also es gibt halt Elemente, die finde ich ganz gut, ich, ich glaube halt auch einfach, es gibt halt immer wieder so Momente, wo ich denke, ja, das könnte denen durchaus passiert sein, dass die Story in sich natürlich total weit hergeholt ist und auch ein bisschen kultig und, und, und klamaukig ist, ist klar, ich meine, anders kann man den Film halt einfach nicht sehen, wenn man da mit irgendwelcher Logik rangeht, funktioniert es halt auch nicht komplett, das ist ganz klar, aber ich finde, also wie gesagt, ein paar Szenen fand ich persönlich halt ein bisschen
0: too much für mich oder für meinen Humorgeschmack Würde ich mich aber anschließen. Ich habe auch in ein paar Szenen gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt doch ein bisschen too much irgendwie.
1: Also ich, es ist halt, man hat halt manchmal den Eindruck, okay, da wollen sie einen Gag machen, aber ich muss halt einfach nicht so sehr lachen, wie sie es vielleicht beabsichtigt haben. Und ich glaube, das ist halt auch immer so ein Ding von... Ich finde es halt in der Szene als Schauspieler und später vielleicht auch, wenn ich den Film dann nochmal im Cut durchgehe, extrem witzig, weil ich mich, weil ich halt extrem viel damit verbinde oder so. Also wirklich als Producer, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht ist das dann für einen unabhängigen Zuschauer dann doch ein bisschen zu, äh, weiß ich nicht, zu abstrakt oder man kann da nicht ganz so sich hineinversetzen wie jetzt ein Jack Black oder ein Kyle, äh, Kyle Gass.
0: Äh, mir ist übrigens gerade noch eingefallen, es gibt in dem Film eine Verfolgungsjagd-Sequenz. <lacht> ja, stimmt. Die ich gar nicht mal so scheiße finde, aber weil sie <lacht> sich halt nicht komplett auf die Verfolgungsjagd fokussiert. Die machen dann nämlich was ganz Interessantes. Warte mal. Ja, also sie, sie telefonieren sie, dann, ne? Die flüchten dann vor der Polizei genau, und man kriegt diese Verfolgungsszene quasi nicht direkt, also zum Teil schon, aber nicht komplett aus der Perspektive von JB und, und Cage ähm, mit, sondern halt aus der Perspektive des Typen, dessen Auto sie halt geliehen haben und der das halt am, yeah. äh, am, am Fernseher sieht und du hörst halt durch das Telefon, äh, sie fahren da irgendwie so eine Treppe runter und äh, JB äh, Stimme macht mal so ein <lacht> wenn man halt so eine Treppe runterfährt und man hört das halt durchs Telefon und sieht das quasi durch den durch den äh, Fernseher und man kriegt halt so diesen Jo Leute was für ein Scheiß macht ihr mit meinem Auto? Oh, ihr sagt mir <lacht> gerade, ihr seid das gar nicht. Mhm, red weiter. Mhm. Ach, ist das ein guter Film? Mhm, okay, okay. Ja, 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 ja. Das, fand ich, das fand ich im Grunde auch, äh, fand ich auch irgendwie lustig. Das Wobei halt auch also, diese
1: also auch da fühlte ich mich halt mega an The Blues Brothers erinnert, weil sie am Schluss des Films auch verfolgt werden. Aber die Verfolgungsjagd von den beiden ist halt komplett random, weil mhm. sie werden halt einfach gestoppt von einem Polizisten, der wahrscheinlich einfach nur eine kleine Fahrzeugpapier. Nein, sie werden,
0: sie werden gestoppt, weil äh, als sie sich zerstritten haben und Kai quasi diese Hausparty hinfährt, hat JB einen Stein geworfen und hat das äh, das hintere, der hat das Rücklicht getroffen.
1: Ach ja, und stimmt. Und darum,
0: darum sollen die kontrolliert werden weil der, ja, äh, der, der Polizist wollte sie quasi nur rechts ranfahren lassen und sagen, jo Leute, euer äh, euer Blinker da ist kaputt, äh, fix das mal und genau. die beiden haben halt haben halt Schiss bekommen, weil sie ihren Raub durchgezogen haben und haben dann halt äh, ja hier die Verfolgungsjagd vom Zaun gebrochen.
1: Ja, aber auch das ist halt komplett random, so weißt du sehr. Der hätte jetzt ja einfach sitzen bleiben können, ganz ruhig, Fahrzeugkontrolle, der hätte gesagt, ja, lassen Sie das mal reparieren, dann wären die weitergefahren, da wäre halt nichts passiert, so.
0: Also ja, aber die waren halt in Panik, okay, sind halt ins Rock'n'Roll-Museum eingebrochen, Alter. Was ist, wenn die ja, jetzt was was wenn die, die jetzt sind jetzt schon wieder in Los Angeles
1: und nicht in, äh, wo war das, San Diego oder? Sacramento. Wo gefahren, Sacramento, wo sie da hingefahren sind, also.
0: Ich glaube, das ist sogar noch in Kalifornien. Ich bin mir allerdings nicht... So <lacht>
1: Ich glaube auch. Keine Ahnung. Also, ja, wie gesagt, also, es gibt ja so ein paar Sachen, wo ich halt denke, so, hä, okay, ja gut, okay. Kann man machen, ist ganz lustig, aber so ein bisschen weit hergeholt.
0: also Wie gesagt, ich mag den Film sehr gerne, weil halt Tenacious D, ich mag halt auch die Band, ich mag der Musik. Äh, es trifft hier und Hast da. Hast du mein... denn
1: überhaupt eine CD oder ein Album von den beiden?
0: <lacht> äh, nee, leider nicht. <lacht> ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht warum, ich habe irgendwie auch nie eine CD von denen irgendwie Fällt mal in ja nicht Handel so in bekommen. die Hände, ne? Irgendwie? Weil das, das war ja auch noch irgendwie vor 2010 und so, ich war da auch noch ja, ich war, hm. wie alt war ich da? 12? 14? Hm. So um den Dreh mhm. äh, und äh, irgendwie hat's, irgendwie bin ich da nie an, an eine CD von denen gekommen Ich muss Ach, auch sagen, so. ich, ich besitze generell sehr wenige CDs
1: Okay, ja, gut. Also das hat sich bei mir glaub, ist das, das jetzt sich
0: wesentlich anders. Ja, ja. Ich habe auch noch irgendwie ein paar Platten so irgendwie drei vier, aber ich glaube auch diese dieser, diese Idee von irgendwie so eine Musiksammlung haben, die hat sich auch jetzt mit dem Aufkommen von Streamingdiensten und dem mhm. Internet hat sich sehr aufgelöst. Und das ja, war ja quasi ja. dann so doch. dieser Film ist ja dann so Anfang der 2010er. Ne? Mhm. In, in, in hat sich das halt so aufgelöst und da ja. Ist das irgendwie
1: Hört das so langsam auf, dass man CDs und Platten kauft. Klar, also, also ja, ja, das das, das das, stimmt auf jeden Fall. Also ich muss vielleicht an der Stelle nochmal klarstellen, also ich kannte die Band vorher so in der Form nicht. Ich wusste, dass Jack Black Musik machte. Ich hatte auch vor Jahren mal School of Rock gesehen, dann habe ich sie irgendwann nochmal gesehen. Genau das, was, was ich vorhin erwähnen wollte, ist, ich hatte ein Video gesehen, wo er quasi jetzt mit den älteren Leuten, die damals in dem Film mitgespielt haben, also damals noch Kinder waren, jetzt natürlich erwachsen waren. Und dann hat er quasi mit denen nochmal ein Konzert gegeben, was ich sehr, sehr cool fand von ja, ihm. Ja, cool. Und da hatte ich, wie gesagt, dieses Video gesehen. Und da machen sie dann halt quasi so äh, ein bisschen fast Blues. so dun, 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 Und dann singt nochmal... Irgendwie einer ein Solo oder spielt noch mal einer mit der
0: Gitarre so ein Solo. Ich wachte morgens auf und machte mir einen Kaffee. <s> äh, <whisky> <movies> ich schieb den Toast in den Toaster rein und holte die Butter aus dem Kühlschrank. Der Käse war alle. Was mache ich jetzt nur? Ich koch mir ein Ei. <lacht> das Frühstück ist fertig.
1: <lacht> Alter,
0: lass uns eine Band gründen.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Wenn wir noch ein zweites Leben haben, gründen wir statt einem Podcast eine Band. Ey, das Pum. ist das
0: 42. Mal, dass wir diesen Podcast gegründet haben. Beim ja. 43. Mal wird es eine Band.
1: Ja, genau. Oh, lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, ich wusste, ich kannte ihn ja auch aus jetzt äh, neulich erschienen Film Jumanji und so weiter, fand ich auch sehr cool, wie, wie er da geschauspielt hat und so weiter, aber ich kannte jetzt äh, auch nicht großartig jetzt die Band oder die vielen Songs und so weiter, also ich bin jetzt kein Fanboy mhm. oder so, aber das, was ich jetzt so gehört habe, auch durch den Film und so weiter, finde ich auch sehr ansprechend und, und gefällt mir auch, ja. Auf jeden
0: Fall. Ich muss auch sagen, Tenacious Ds Musik geht halt auch in so eine Richtung, das ist halt wirklich Nische. Also die, die, die singen mhm. halt viel über, über Drachen und Ritter und Dämonen, <lacht> Zauberer, äh, über äh, Drogenkonsum und so. Also das <lacht> ist schon... Das ist, das, das, ist so eine, das ist so eine Nische von, von äh, Alternative von Rock Ja, nee, Alternative würde ich nicht sagen nee. Aber es ist schon so eine, so eine Nische auch von, von Musik Die ähm, nicht bei jedem ankommt mhm. Ich persönlich mag sie äh, Ich mag auch ähm, hier Ninja Sex Party und sowas die gehen ja auch okay. in, so eine, in so eine ähnliche Richtung. Also, das ist irgendwie, das, das trifft bei mir irgendwie so einen Nerv. Und wie gesagt, ich habe auch irgendwie verklärte Filme, äh, verklärte Gefühle äh, <lacht> für diesen Film. Äh, ja, also. Das
1: kann man ja auch haben, ist ja auch völlig legitim. Ja. Aber äh, ich hatte das jetzt nicht in dem Fall. Aber gut, ich glaube, wir sind so langsam durch und bevor wir uns hier noch im um heißen Dreier rumreden würde ich sagen, wir stellen noch unsere Songs vor und ich habe einen Kompromissvorschlag, weil ich nämlich den, auch noch einen weiteren Song von Ihnen gehört habe, von dem Album, das einfach nur Tenacious D heißt. und Ich glaube, das jo. ist das Album zum Film. Und deswegen nehme ich einfach den ersten Song, den habe ich mir nämlich angehört. Das ist nämlich, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig, aus Kiel, Bassa oder Baser, Auf jeden Fall quasi Kiel, so wie die Stadt geschrieben und dann Basa. I don't know, killt mich, wenn ich das falsch ausgesprochen habe.
0: <lacht> Kiel Keine
1: Ahnung. Okay.
0: Na gut, dann äh, dann nehme ich den äh, einen der bekannteren Songs. Dann nehme ich auch von Tenacious D, auch für den Film, auch für das Album Tenacious D, den Song Tribute.
1: Ich habe da auch noch mal das Musikvideo mir angeguckt auf YouTube und das war sehr sehr
0: lustig. <lacht> sehr guter, sehr guter Song. Ich glaube auch einer der der bekannteren. Der sich halt auch du, ein bisschen ich, außerhalb, nach außen geschafft hat.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Weißt du, was mir, also in dem Video sind sie halt quasi in so einer Mini-Soundbox, äh, also so einem Mini-Studio. Das ist wie quasi, du bist an so einem Airport oder an so einem Bahnhof. Das ist wie, so ein, wie so, so, Passfoto so ein Foto. Automat, genau, ja? genau, genau. Ja, ja. dann, dachte, dann dachte ich mir so, Alter, wie geil wäre denn das, wenn es sowas gäbe? an so äh, Flughäfen oder an so einem an so, an so so Bahnhof oder so, das würde ich ultra abfeiern, wenn man quasi dann quasi so eine so ne kurze Aufnahme machen könnte, wenn man gerade auf irgendwie ein Flugzeug mhm. oder einen oder, oder Zug warten muss oder so. Äh,
0: ich glaube, das waren den Staaten relativ weit verbreitet. Oh, oh Gott. Ähm, fuck, wie, hieß, wie war das Doch. nochmal? Kennst du, den, du, du kennst den von den White Stripes. Den Gitarristen, Sänger? Pff, keine Ahnung. <lacht> ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, egal. Der hat äh, auf jeden Fall einen Plattenladen. Ich glaube, das, das heißt äh, Yellow Label. Und Aha. die stellen auch noch Platten her. Und die haben eine Bühne, äh, da kannst du quasi auftreten. Äh, und diese Performance wird dann quasi äh, ge gecaptured. Ge gecap Aufgenommen, meine Güte. Diese Performance wird aufgenommen und dann quasi direkt auf eine Platte gepresst.
1: Oh, okay. Krass. Also, ja. <lacht> das ist alles möglich. Auf jeden Fall, ähm, die Songs, die wir gerade genannt haben, die findet ihr nämlich in, auf Spotify in der Playlist ein bisschen anders. Playlist, einfach da genauso eingeben, wie ich es gesagt habe.
0: Muss man trotzdem noch ein bisschen suchen.
1: Ja, es ist irgendwie manchmal ein bisschen versteckt, ich verstehe das gar nicht. Aber ist gut. halt
0: ein bisschen anders, Playlist ist halt sehr generisch.
1: <lacht> ich weiß es auch nicht. Hm. Egal, darüber hinaus findet ihr uns noch bei Facebook und bei Instagram. Ein bisschen genau. anders der Podcast. Und da informieren wir euch immer über die aktuellen Folgen und worum es daran geht. Und da seht ihr auch unsere wunderbares Artwork zu den einzelnen Folgen noch genau, mal jede jede Woche etwas größer.
0: Einmal neu, ein neues Artwork. Aber ich muss ja irgendwie mal, wir müssen, ich glaube, wir müssen uns mal zusammensetzen und irgendwie gucken, dass wir da noch irgendwie ein bisschen mehr Content raushauen. Aber ein bisschen mehr äh, pushen, ein bisschen, bisschen mehr pushen. Aber genau pushen. Äh, falls ihr diesen Podcast hört und es auch bis hierhin geschafft habt, vielen Dank. Äh, und wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr bis hierhin gehört habt, äh, erzählt doch euren Freunden von diesem Podcast, erzählt euren Eltern, euren Großeltern und deren Haustieren davon. <lacht> äh, unter Umständen müsst ihr denen halt auch technische... Äh, ja, ja. Sachen zur Hilfe stellen, aber hey, äh, das macht ihr alles für euren Lieblingspodcast. <lacht> äh, allerdings könnt ihr uns auch direkt kontaktieren, falls ihr euch, falls ihr euch mal melden wollt mit hey Leute, da das fand ich ehrlich gesagt nicht so gut, äh, da hätte ich, das könntet ihr so machen oder hey, vielleicht könnt ihr mal darüber sprechen. Äh, könnt ihr uns direkt kontaktieren äh, mit der E-Mail-Adresse bisschen anders podcast podcast@gmail.com, ohne dass der und äh, ja, ich glaube, das wäre erst einmal alles. Ja, damit würde ich sagen, sind wir raus. Dann sind wir für diese Woche raus.